0: Sea en la piscina o en la playa, quédate con lo mejor de nuestra programación. Modo Radio te apaña todo el rato. Modo Radio presenta El pasado mes de septiembre, una extraña cápsula ingresó ilegalmente al país procedente de un laboratorio de oriente. Todos aquellos que la consumieron presentaron extraños síntomas entre los que se encuentran, rasgado de ojos, piel amarillenta, lenguaje en un habla extraña y deseo por la música y las series animadas del país del sol naciente. Hoy...
1: Amigos, amigas, fans, locos, frikis, otakus, fanáticas, waifus, fujochis, de todo el universo, de todo el universo anime. Bienvenidos al capítulo 4, sí, el cuarto episodio de Farmacia Popular aquí en Modo Modoradio.cl. Les habla Roque Espinosa, su servidor, que les va a acompañar junto con Carlos Pinto y Claudio Pérez desde las 18 hasta las 20. Así que así que muchachos van a recibir ya pronto su dosis semanal de cultura asiática aquí en modo radio.cl saludamos primero a nuestro al primero de todos a nuestro compañero y también porque no decirlo amigo personal carlos pinto de hoy carlos muy buenas tardes
2: Buenas tardes, Roque, y buenas tardes a todos los modos oyentes que están escuchando modoradio.cl Sí, estamos iniciando el cuarto capítulo de Fantasia Popular. Hoy día vamos a tener un programa, quizás vamos a hacer un programa muy especial como lo que hicimos entre los últimos tres programas, porque vamos a tener mucha entretención de la cultura friki, para, por así decirlo, y... Y la mejor música que vamos a detallar durante el transcurso del programa. Además, que es un día súper especial, no solamente para, para nosotros. Y bueno, ahí le vamos a detallar más, más detalles eh, en donde no siéntate aquí en nuestro programa.
3: Así. Y, y
2: bueno, ustedes saben qué, van a pa qué va a pasar después. Voy a estar Claudio, pero. Bueno, cosas destino, de, 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 vamos a decirlo bien claro, todavía está preparándose sé para lo que se viene más adelante, con la reseña del K-pop que vamos a en más adelante. Ahora sí, Roque.
1: Pero, este programa va a iniciar con eh, un pequeño homenaje, porque este, durante la semana está, ha estado el cumpleaños una destacada y muy querida youtuber nacional, muy cercana al universo friki. Bastante, por qué no decirlo, creativa. Eh, siempre, siempre activa, siempre haciendo cosas. No le gusta, eh, no, no gusta quedarse así estática sin hacer nada. ¿Quieren saber quién es? Carlos, ¿queréis saber quién mm. es? Sí.
3: Pues vas a tener que esperar hasta la próxima sección.
2: Ya, ya. Vamos, Entonces, vamos a, a los, que a los del lo Vamos que sí a los vamos de la...
1: Es que vamos a hablar de, en el, Vamos a hablar también De el tema de la semana Que ha sido la película El estreno de la película, cinta Ghost in the Shell, Vigilante ¿Cuáles son las impresiones? ¿Qué les pareció? Yo todavía no la he visto Pero preliminarmente ya Tampoco. hay algunas opiniones Esto lo vamos a hablar en el segundo vlog y Carlos, ¿qué vamos a tener uh -huh.
2: después? Bueno, vamos a tener la noticia de la semana, Friki, donde vamos a detallar durante un par de minutos las informaciones que, que, que giran alrededor del globo terráqueo Friki con lo que es tema de anime, manga, videojuegos y mucho más. Y atento porque hay sorpresas que se vieron durante el transcurso de estos días.
1: Ah, así es También vamos a tener la sección eh, K-Pop La reseña K-Pop Con una muy, muy conocida artista Así que esténse muy atentos con esta artista Que a muchos les va a sonar muy pero muy conocida Por supuesto Vamos a tener el clásico de la semana El anime clásico Con una serie que también es Muy conocida ¿Por qué digo muy conocida? Porque Es una animación que trata sobre
3: flores ah, estoy, no estoy
1: flores. hablando de no estoy hablando de la lencería flores porque no soy pervertido como <risa> ah, un comercial oye carlos todavía me acuerdo un comercial de flores flores para mí yo no, al final no cachaba ah. pero después entendí <risa> Todo esto y mucho más aquí en el episodio número 4 de Farmacia Popular que empieza ahora aquí en Modoradio.cl Oye,
2: oh yeah, antes de pasar a la siguiente tema yo quería hacer bre breve toda este, esta mezcolanza de, de información porque... Bueno, a pesar de que no, no bueno, a pesar de que no estamos bien metidos con la información del mundo de la tele, porque este es un. este una noticia este un programa dedicado a los frikis. Pero me di cuenta un, 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 deta un detallito. Dígalo. Me di cuenta un detalle. Esta semana, esta semana. Bueno, usted ubica la teleserie chilena colombiana, La Colombiana. La que se está emitiendo por TVN. Por supuesto.
1: Esta
2: semana. Esta semana la actriz Alejandra Fosalva eh, que hace la eh, pa, que hace papel bueno, ella interpreta a Nina Gasmuri en dicha novela sorprendió a todos vistiéndose como Sailor Moon. Wow. Sí. Es cierto. Ella se puso un cosplayer de Sailor Scout, en este caso Sailor Moon. Y eso trajo la atención de todos los fanáticos de la serie Y quizá también los fanáticos de la novela en particular Ayer se emitió el episodio Y eh, y ahí decía que era por sorprender a su pareja menor que ella Que era Diego y que es interpretado por Jorge Arecha Y aparece su padre Vicente Lía, que era interpretado por Rem Migio Remedy No sé qué piensa eh,
1: Roque Oye yo ayer vi las imágenes de, de Alejandra Fosalba vestida de Sailor Moon y se veía bellísima, bellísima,
2: bellísima. <risa> con, ra con razón ahora la gente quiere quiere tener mucho mucho a ella. Ahora que la novela ya está haciendo trending topic y más la de buena sintonía. Está
1: bien. Eso, eso es positivo, para no estar pegado a la misma trama de siempre, de las mismas comedias, sobre todo de un canal innombrable, ya,
3: Carlos sí, pero,
2: pero con lo, eso, eso lo dejamos pero eso lo dejamos ya para el, para el programa que viene después, pues y eso, para más rato ahora bueno, sí vamos con la imbatibles.
3: música ¿Qué? ahora sí van, ahora
1: sí van ahora sí van los imbatibles ahora sí, <ríe> ahora sí van los ya.
3: imbatibles <ríe> Se toma ya, ya, vamos con la semana más de ¿sabes? vacaciones <ríe>
2: vamos con la <risa> música
3: vamos a ver, vamos con la música porque vamos a
1: ir con el opening de una serie muy digamos si, si bien conocida es de una franquicia muy conocida porque se trata de un personaje original de una compañía llamada Nitro Plus una compañía diseñadora de software etcétera que decidió crear un personaje ficticio Una idol ficticia Algo para hacer como, como, como competencia a Hatsune Miku Hablamos de Super Sónico. Esta bella muchacha De cabellos rosados Y que siempre anda con unos audífonos Que la, siempre son su característica Y de Super Sónico vamos a escuchar La canción Super Sony, Que es el opening de Sony Annie. Que es la serie animada basada en esta franquicia Del año, si no me equivoco, 2014 Es Sónico Lo que escuchas ahora en Farmacia Popular Aquí en Modoray.cl Vamos y volvemos Adorable y hermosa Sonico. Nos vamos derechito A la primera parte de nuestro programa Con eh, Algo que habíamos quedado dejado pendiente las, eh, Al comienzo de este programa Porque esta semana Estuvo de cumpleaños Una destacada Youtuber nacional Una Youtuber Muy querida Amada Apreciada Venerada por un montón de niños ¿Por qué lo decir también cabros grandes? <ríe> iba a decir otra cuestión Pero no lo voy a decir Si no va a salir Insultante Mira, lo que iba a decir es Tenía relación con un destacado fruto Que crece en un árbol En una palmera En una isla solitaria Así que Así que no lo voy a decir, ya muchos serán la idea. ¿Quieren saber de quién es quién es esta youtuber que está de cumpleaños?
2: ¿Quién es? Pero no decimos, así que lo aquel rockabla.
1: Pues bien, y voy a poner una roda de corta por porque los tambores no son chicos de acá. ¿Quién está de cumpleaños? Quien está de cumpleaños, quien está de cumpleaños hoy, es nada más y nada menos que Pillo hace SDF. Pillo hace SDF. Así es. Una gran, pero gran anísinguear de nuestro país, youtuber, much muchacha creativa, también experta en manualidades. Eh, una persona que es un 7 Porque... Bueno, lo digo en poco personal porque Yo tuve la ocasión de compartir Dos veces con ella Compartimos una vez En... Y las dos veces, que, y las dos veces son en el Mismo tipo de evento Me refiero a la Otakuton La Otakuton 2015 Y también la, la Otakuton 2016 y O
2: sea, la... O sea, la vez que, que nos, que nos habiste acreditado y el año pasado que, que nos fuimos que acreditados.
1: Exacto, sí. Pero ojo, tú me fallaste en algo, Carlos. Me fallaste, no, no grabaste con la cámara porque te arrancaste a ver a una... a un amor prohibido.
2: <risa> 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 que hacerlo porque tenía que apurar, es la costumbre, igual no puedo atrasar. Igual. <risa> pero igual eh, pero igual lo pillé lo pillé de, de mala pilla cdf
1: sí pero igual logramos no, en ese momento nosotros conseguimos una entrevista una entrevista con ella en extenso eh, al contrario de la otra ocasión donde logramos sacar una cuña andaba medio clandestino el 2015 pero el 2016 ya acreditado y con todo el lauta putón eh, logramos conversar y estar un ratito con ella después vamos a rememorar el audio pero para yo supongo Siempre nosotros eh, tenemos el beneficio de la duda Porque hay gente que en el extranjero Que no conoce o no sabe quién es Pillo ¿Usted sabe, Carlos, quién es Pillo?
2: Bueno, su nombre real eh, es Muriel Benavides De nacionalidad chilena Lo que, Pero bueno, el nombre artístico se lo conoce como Pillo ACDF Es ilustradora, amante del dibujo También amante de la porcelana la pintura y el arte en todas sus formas. También es cantante de covers, actriz de doblaje y generadora de contenidos en YouTube. De ese mismo modo de contenido en YouTube, eh, tiene al menos eh, más de 200.000 suscriptores y más de 220 videos subidos. Una YouTuber chilena, Otaku y Cosplayer también. Eh, una Cosplayer también, Napillo. He hecho popular gracias a los titulares de dibujo covers y también speed paints y es conocida por el tema de doblaje por hacer la voz de magnet en la serie animada de edo chan es fna fhs o sea podemos decir eh, Fight nights at freddy's high school que es Digámosle un fandom de eh, lo que es dicho 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 dicha creación
1: un trabajo de doblaje no oficial Como puedo decir al fandom
2: sí mira, ahí, ahí está lo que dice Final Fantasy High School Que es creada por la youtuber Edo Chan Y, y se comenzó en 20, El 21 de enero del 2016 Ya ¿sí? es donde, donde La Pillo ACDF hizo El dicho doblaje Fandom de la serie Pero, volviendo al tema De Volviendo al tema de la pillo eh, o sea, eh, su es, eh, su canal de YouTube se abrió el 22 de julio del año 2008 siendo uno de los canales más antiguos de YouTube y de hecho su primer video fue subido en la misma fecha o sea el, el 22 de julio del 2008 se tuvo que crear el primer la primera la primera el primer video de la pillo no sé si puede también dar detalles acerca de ella porque ella conoce también de todo aparte, aparte que hace covers de música J Music y, y K-Pop también
1: y también covers de canciones de, de algunos singers songs o canciones pertenecientes a series occidentales
2: sí fíjense que fíjense que la, que la pilló la pilló ha hecho no solamente Mira, ha hecho varias canciones Hablando del tema de las canciones de series occ occidentales Por ejemplo, se hizo una canción de la serie Steven Universe Y en el caso de las orientales um, Ha interpretado varias canciones Como las que vamos a escuchar dentro de más dentro de unos instantes más También hizo una canción llamada Rap Romántico De Short Art Online también hizo el tema Before, Before My Body Is Dry, de la serie Kill la Kill. Y con varios tutoriales de, de dibujos también. Y también de, de porcelana también hizo ella. Harta creati creatividad, sí.
1: No, es que lo que pasa es que es muy difícil trabajar esos tipos de arte, ¿no?
2: cualquiera puede trabajar en porcelana sé sí, es que igual ella ella la ha hecho ella es una experta en el tema de, del tema de la porcelana yo conozco a muchas personas que, que hacen esas manualidades pero lo que hace Pío lo hace bastante bien bueno eh, ahí estoy de a poco viendo todos los videos y, y igual la creatividad siempre la hace para para que la gente se, se entretenga
1: Claro, claro De hecho eh, De más que comprar sus Comprar sus su, Comprar sus trabajos no es caro Algunos de sus dibujos los vende como a mil pesos Más o menos para tener Como un recuerdito eh, Un recuerdito de ella más que, nada, más que nada El público El público objetivo que yo, digo, que yo te digo Son hartos niños que la ven Por Youtube eh, aprecian mucho lo que ella hace principalmente recreando eh, recreando cosas principalmente de las series favoritas que ven en canales como Cartoon Network las de Steven Universe también está ahora de aventura
2: mira hablando del tema de, de los primeros videos de la Pillo aparece un eh, bueno, pueden encontrarlo en el sitio de youtube.com barra ...se encuentra el primer video que se publicó ya ...que es su participación en la Fuyu Yasumi del 2008... Eh, ...haciendo un cosplay de la serie... ...Lovely Complex. Y... ...y también... ...otro detalle que también podemos detallar... De, la Piyo, ...de los primeros videos de la Piyo... ...es... es el ...los fandoms de, de... ...Lucky Star... ...que, que incluye en el primer capítulo de la serie Lucky Star... ...y también... El llamado Lucky Channel que aparece dentro de la serie.
3: ¡Wow! Igual.
2: es eh, una, Igual hace más. Sí. Un, es que mira, un. un tú, sí, dime. Carlos, ¿qué, ¿Qué ¿Cuál fue
1: la fecha de su primer video?
2: El primer video de la pillo que es el cosplay de Lovely Complex, 22 de julio del 2008. En la Fuyu Yasumi
1: Cáchate, en esa época No había, no existía Ni la más mínima idea De lo que era ser youtuber en ese momento Lo único que se podía ver En Youtube en ese momento eran virales Videos que podían ser Referentes, algunos virales O algunos trabajos de televisión ficticia Por ahí Pero es que tengo que decirlo porque yo en ese entonces ahí me encontré con algunos videos de televisión ficticia. Yo lo digo en el sentido de que eh, habían intros cierra transmisiones, el intro con el himno el, con el nacional, eh, una carta de ajuste donde se da el pitito, después aparecía una voz como de Carlos Pito Godoy dando conocer la, la, eh, la programación del día. Y eh, eso es nomás. Algunos otros canales de
2: televisión... <risa> ¡Se me cae el carnet! <risa> Saludos a los chiquillos Jaime, a Roberto, y a Reinaldo y los demás.
1: A los que cooperaron con SCT, SCT TV, que era el proyecto de parecida a Carlos Pinto, pero me acordé de otro. Pero, fija, pero volviendo pero, al tema... Volviendo,
2: pero volviendo al tema...
1: <risa> uh -huh. Pero volviendo al tema... Eh, en ese momento no, no existía ni nada más mínima idea lo que era ser youtuber. Lo que era mostrar, a crear un canal... ...un canal propio a través de YouTube... en ...donde se mostraba lo, el trabajo que se hacía... ...el trabajo vocal, el trabajo artístico, el trabajo manual... ...¿cachai? ...no existía ese concepto... ...por lo tanto podemos decir que... ...vi yo en ese momento... ...tres años después... ...de que YouTube viera la luz... ...porque vio la luz en 2005... ...podemos hablar de ella como casi una pionera... ...dentro de ese género... ...no sé, con el perdón de algunos que, que no conozco... ...yo no soy entendido youtuber... ...pero podríamos tratar... A Pillo como una pionera en ese ámbito.
2: Exactamente. Igual, eh, igual yo creo que, que el, todo el esfuerzo que ha hecho ella, tanto en, en lo que es cosplayer y posteriormente en la música y también en las manualidades, lo convierto como una de las favoritas de, lo, del, de, lo, de la gente ñoña y de los frikis. Y más encima. Eh, la gente mm, le está pidiendo mm, el, cuando puede asistir a, en algún evento taku pueden comentar acerca de, tu, de los regalos de tantas cosas o sea es como, como mezclar a los tutoriales de la, de la otra chica que hace también tipo de manualidades
1: Claro. Oye, estoy viendo un poquito el video que tú me mandaste, el primero de todo, y es como un, eh, para explicarle a nuestros oyentes es como una especie de, de puesta en escena, en una escena, eh, una puesta en escena, en un escenario donde ella aparece haciendo cosplay. Uh
4: -huh.
1: Que es como tradicionalmente lo primero que uno en ese entonces se le ocurría subir cuando uno tenía cuenta en YouTube, ¿Cachai? Uh
4: -huh.
1: Así que era lo tradicional y mira cómo fue evolucionando, ¿cachai? O sea, maravilloso. Maravilloso. Oye, Carlos, ¿cuántos años cumple nuestra. nuestra pillo, po?
2: A ver, a ver, a ver. Pillo? No tenemos. Porque, ten... es, de
1: porque no, es de nosotros, no... es chilena,
2: es de, no es de todos nosotros. No tenemos la información de cuántos años cumple. No hay información de cuántos años cumple. Uh, un dato <risa> no que... en reserva. Parece que estamos un en reserva porque. Porque al ver toda la información que hemos buscado, ¡Ah! Mm, ¡Ah! Toda la información que hemos encontrado, no aparece nada de la fecha de nacimiento. O sea, es un misterio <risa> sin resolver.
1: Ya, no importa, pero igual, no sé. Pero independiente del número de velitas, le regalaríamos un pastel gigantesco, pero con una velita Ajá. creada con una figurita de ella. Y en donde se enciende la mechita y ella solamente paga una velita nueva y punto. Sería, sería como el psequi ideal. Uh
2: -huh. Estoy seguro si sí. ojalá nos está escuchando, ojalá nos dé los detalles de cuántos años cumple. <risa> ya no
1: importa, ya no importa, importa. Se dice que eso no se pregunta.
2: ¡Ah! ¡Ah! Sí, es cosa de la de, 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 de costumbre mía La costumbre mía de siempre
1: Carlos, eh, ¿te parece? Bueno, antes de ir con la música y eh, Mandarle este cariñoso De este cariñoso saludo a Pillo ¡Ah! 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 ¡Mira lo que encontré, Carlos! Antes de irnos con música Encontré Encontré eh, el audio la entrevista que yo le hice el año pasado en la Otacutón Carlos oh, se quedó en silencio ¿Sí? Carlos, encontré, encontré acá la entrevista que le hice en la Otacutón ¿ya? ¿no sé te parece que vamos a escuchar Ese... la entrevista un poquitito?
2: dale, escuchémosla
1: ya, esto fue bien, ya, para contar, encontré fue lo que nos habló Pillo el año pasado cuando yo la entrevisté en la Otacutón, estuvo con Carlos Pinto acreditado en la Otacutón 2016, esto salió en el programa especial que se hizo al día siguiente, pero por ser el cumpleaños de ella, lo volvemos a colocar acá en Farmacia Popular más o menos para saber un poquito más de Pillo a ASDF, vamos con la entrevista ahora.
3: Ahora sí, estamos acá con Pillo ACDF, quien se acaba de presentar hace pocos momentos atrás en, la, en el desarrollo principal de la Otacutón. Eh, no sé, ¿qué, ¿qué piensas tú de esta recepción que tuviste? La, tus fans cómo te estuvieron siguiendo hasta hace poquito, para nosotros que estamos en la Abrazotón? Que es el programa que estamos haciendo desde Modo Radio y arriba FM, uh -huh. ya que ellos están desde el Teatro Teletón. Nosotros estamos como corresponsales. Ah, ¿Qué piensas de esta recepción? ¿Cómo, ¿Cómo te sentiste de escenario hoy día?
5: No, increíble. Hace mucho que no me presentaba en Santiago. Y desde la última vez que me presenté, como que han pasado muchas cosas y ha crecido mucho el canal o, o las páginas, redes sociales. Entonces, ver ahora que había tanta gente con tanto cariño, tenían este regalito, entonces de verdad fue increíble la sensación que se sintió. Estoy muy, muy feliz.
3: El año pasado, me acuerdo que tú estuviste en la Tocautón el año pasado, sí. eh, no era mucha la gente que pasaba por tu stand, que era pequeñito. Claro. No, en realidad se pasó esta gente.
5: Solo que ahora, claro, sí, la, la comparación es, es, es mucho más brígida
3: Es que yo creo que pasaron muchas cosas. Tuviste nominada para los Coca Cola Awards, eh, una nominación que te ganaste, la ganaste. Tú tienes, un, tienes un fandom que, bueno, digámoslo, un fandom que es grande que ha demostrado hoy día. ¿Qué piensas de ello y qué piensas también del gesto, dos obsequios en el escenario?
5: No, lo que te decía de antes, pues de verdad es súper emocionante y ver cómo la gente era tan participativa también, que se sabía de algunos covers, eso para mí era así como eh, de otro mundo, <risa> porque es muy raro, como que canten más tu cover que, que la versión original de la canción, para mí fue muy loco. Entonces, no, a mí...
3: Lo que pasa es que yo también igual soy fan bastante de las series del último tiempo, ya, así que, retos, varias de esas canciones yo las colé. pero más o menos, ¿qué es lo que tienes planeado para más adelante, cómo va a enfrentar el 2017?
5: Eh, seguir, seguir con esto, tratar de trabajar más en mi marca como ilustradora, ese es como mi objetivo principal, y complementarlo con complementarlo por supuesto y con los eventos y con el canal, porque de ahí tengo que ponerme harto las pilas con el canal, en eso estoy ahora subiendo videos seguidos, con más contenido, que a la gente le gusta.
3: Sí, es importante hacerte esta pregunta porque cómo es afrontar el éxito ahora con un canal que es bastante concurrido, con un cariño que está demostrado de un público que, te, que se nota que te quiere. ¿Cómo tú sientes eso? ¿Cuál es tu emoción? ¿Cómo es el vivirlo así en el, en el escenario? ¿Cómo se siente así? ¿Qué energía recibe?
5: No, súper positiva, de hecho yo estoy muy agradecida por eso Porque la, la gente que sigue mi trabajo en general es súper positiva y, O son niñitos, niñitas que están aprendiendo Que eh, me dicen, no, muchas gracias porque con tu video aprendí a dibujar O estoy empezando a dibujar, entonces son cosas que motivan mucho Para seguir haciendo lo que uno hace no muy feliz
3: Mira, me alegro mucho de tu éxito Y antes ya de terminar, porque yo creo que igual va a seguir llegando gente <risa> eh, Me gustaría que les enviaras un gran saludo un gran saludo a la gente de Modo Radio Que estamos ahora sí acreditados 100% El año pasado estuvimos medio clandestino Estuve medio clandestino Pero ahora estoy acompañado de Carlos Mi fotógrafo Pero él se llama Carlos Pinto Y como el animador Desaparece Exacto Quiero que nos mandes un saludo a Modo Radio Y arriba FM
5: Bueno un saludo gigante a toda la gente que escucha modo radio a los que hacen los programas y desearles todo lo mejor también que les sigan lo sigan acreditando en varios eventos y eh, bueno eso porque les vaya súper
3: bien gracias pillo y ojalá en algún momento podamos tenerte en la entrevista imbatible en nuestro estelar de modo radio que son los imbatible. ojalá podamos tenerte Sí, es feliz perfecto muchas gracias pillo
5: gracias a ustedes que les vaya súper bien
3: Con la entrevista
1: a Pillo, con este recuerdo del año pasado, nos vamos a la música, porque esto es Solewa Chisana Hikari no Yona, procedente de la serie Boku da Kei Ga Inai Machi, junto con David Olivares. Estás en Farmacia Popular, vamos y volvemos con nuestra segunda sección de este día. Solo yo Pasando una muy entretenida tarde acá eh, Acá en el estudio de modo radio, digámoslo ¿no? Pasando un buen rato mm. Y estamos conversando cositas en interno Carlos, respecto a lo que se nos viene ahora En este segundo bloque de nuestro programa Exacto
2: Pero antes de antes de pasarnos a la siguiente sección Quiero también mandar un saludo especial a otra cantante Nelson, que Ayer estuvo de cumpleaños Nos referimos Ayer, ayer, ayer viernes ¡Oh! ¡Sí! Exactamente, ayer Sí, ayer estuvo de cumpleaños la cantante Arizón Salomé Anjari También oh. que lo entrevistamos en, en la Otacutón Claro está, de hecho De hecho, eh, Salomé Anjari
1: también Pasó por nuestros micrófonos el año pasado en la oh. Y de hecho está hasta con grabación con, con un video que ustedes pueden ver en el canal oficial de Morray.cl. Así que pueden visitar el sí, canal oficial de Morray.cl y ahí pueden buscar el video con la entrevista que le hicimos. Tanto Carlos como yo a Salomén. Y vamos
2: con... también a Álvaro Aguirre. Exacto. Y... y... Y antes de ya ahora pasar a la siguiente sección Vamos rapidito a las la redes sociales Porque nos ha adelantado bastante Para irnos rápidamente a la, a la reseña eh, Redes sociales nos pueden encontrarnos en Facebook y en Twitter Con el nombre de Fan Popular Y también por Modo Radio CL. En, en Whatsapp Que es el más 56995330405 y para escucharnos como siempre en en vivo.modoradio.cl, ya renovado más encima. Renovado la señal en, en vivo para que lo tengan detall detallado. Y Así es. también puedes escu escuchar también en la aplicación Tuning en sus celulares y en Monkey boo para Google Chrome. Ahora sí, vamos a Yo. lo nuestro.
1: Porque esta semana se estrenó la película basada en el manga de Masamune Shiro, basada también en la exitosa película anime dirigida por Mamoru Oshi en 1995 titulada Ghost in the Shell, que en, esta, en este caso, en, nuestro, eh, en, nuestro, en Occidente, se le llamó como Ghost in the Shell Vigilante del Futuro. Una versión Hecha en los Estados Unidos de esta obra Que ya hemos señalado sus autores Y la clásica película del 95 Y que contó con la actuación de Scarlett Johansson En el papel protagónico como la mayor Mira Killian Como se hace titular eh, aquí en occidente La mayor Motoko Kusanagi Quien es originalmente el papel principal Dentro de la historia Las críticas a la cinta han sido mixtas pero según tengo entendido Carlos,
2: en temas de taquilla no está obteniendo malos resultados. Exacto, no ha tenido malos resultados y sobre todo en Estados Unidos porque... Porque, vamos a ser sinceros, eh, God in the Shell eh, en Estados Unidos eh, está en la tercera posición del, de las taquillas en Estados Unidos que recaudó 19 millones de dólares en el fin de semana anterior, o sea, el fin de semana de la semana de la semana pasada, mientras que en el, en los otros lugares están las otras películas como el caso de un bebé con mal humor de DreamWorks y Fox y el segundo lugar que es la versión live action de La Bella y la Bestia de Disney.
1: Oye, pero, pero ellos, sí. Estoy sorprendido del resultado de, de Big Boss. Un bebé con mal humor. Que le esté ganando la Bella y la Bestia. Sí.
2: Y eso es, y eso es muy enterrado. Porque siempre los de Disney siempre son en primer lugar en todas las taquillas.
1: Es que mira. Es que mira. ¿Tú cachai? Desde hace tiempo Disney también se dedicó a hacer películas live action. Y esta vez este mm. remake de la Bella y la Bestia. Con... Emma Watson como protagonista eh, apostaron con mucho pero eh, un bebé con mal humor para mí y yo vi el tráiler del año pasado, es una película cutre así es, una película cutrísima y que esté ganando es porque los cabros chicos en Estados Unidos están eh, en otra.
2: Están con otra etapa, nueva generación, y la gente quiere disfrutar de, de películas media para que le lave el cerebro con tonteras. Sin ofender. Pero, volviendo al tema de de Michelle. Fíjate que, que le fue un poco mejor en, 58, en 52 territorios. Voy a, mira, en 4... 40... Bueno, en eh, 40.1 millones de dólares En 11 de esos países fue el primer lugar Incluyendo en Hong Kong En Indonesia y Taiwán Todos con más de 7 dígitos Sus números más fuertes fueron eh, En Rusia Con 5.3 millones de dólares En segundo lugar En Corea del Sur por 4.2 millones de, de dólares en el tercer lugar En Francia 3.1 millones de dólares En el tercer lugar también en el Reino Unido 2.8 millones de dólares en Segundo lugar Y en México 2.1 millones de dólares En segundo lugar En los mercados como Alemania, Brasil, Australia Y España tuvo Números un poquito Un poquito Un poquito digamos así, Entre 1.3 Y 2.0 millones De dólares o 2 millones de dólares Como quieren llamar
3: Wow.
2: Llega. Eh, en otros mercados asiáticos.
1: En Chile, China y Japón llegará ¿Está al o a, no, todavía no está. Eh,
2: eh, por ahora no hay no hay información de la taquilla en Chile, pero pero fíjate que como te da, está diciendo en, en otros mercados asiáticos importantes, en, como Chile y Japón llegará el llegará el 7. llegará creo que ya llegó eh, ya, ya está ya llegó la película en, en China y Japón la película de Cosinichel, tenemos entendido
1: ah ya. ya más que nada para el poder ver fiet... está super está súper promocionada por lo menos en los canales de Fox por lo menos en el canal Fox eh, uh -huh. Sports cuando ves veces pasan los, los comerciales de películas etcétera y está súper promocionada
2: sí pero igual yo creo que que todo este tema que han hecho A esta peli A esta película Se, me se merece mucho más a La forma de que los, lo, lo, Que la gente Lo disfrute y sobre todo los fanáticos de dicho manga Porque Como, como, como lo, lo dijo Roque a veces que Las noticias pueden que sean distintas Pero la verdad tiene que ser Bien detallada Acerca de Ghost de the Shell.
1: Así, pero yo te digo, Carlos, yo te digo, que las críticas a la película, lo, por lo menos lo que he apreciado en las redes sociales, han sido críticas muy mixtas. Me refiero yo a que, eh, a que eh, hay gente que no les no le gusta mucho este cambio de... este cambio Estos cambios argumentales que se, a veces se toman en Hollywood con respecto a las historias, pero por lo menos... En los trailers, porque en algún momento voy a ponerme a ver la película, en algún momento si voy al cine, en los trailers se ve con una adaptación un poquito más fiel. Por ejemplo, ver a, a, a Scarlett Johansson ahí eh, con el traje de invisibilidad, que es tradicional, porque más o menos para que la gente se haga una idea, la película de Ghost in the Shell del 95, la animada, está llena de escenas sangrientas, gore y. Y otros, y otros elementos que son de, de violencia propia del, de las películas de anime de ese, de ese estilo cyberpunk por lo cual eh, por lo cual no nos extrañemos el escenario que es el escenario futurista de, de la historia de Ghost in the Shell el tema más que nada es el tema de la cómo percibe el fanático del anime estas adaptaciones norteamericanas de, de, de estas obras que no siempre son 100% fieles a la historia. A eso yo me refiero un poco con las críticas mixtas. Y por interno yo te voy a mandar eh, algo que encontré por, eh, por, el, por, por Facebook. Que, que de, da en evidencia un poco algunos algunas cosas respecto a cómo es la percepción del fan respecto a esta, esta película, Carlos
2: adelante nomás
1: pero mm -mm. miren a ver mira yo acá, acá la encontré acá tengo la imagen vamos a poner una apreciación uh, la apreciación de vamos a poner un poquito la apreciación respecto a lo que consta esta esta imagen que encontré súper divertida de hecho lo voy a compartir en, en el chat interno de nuestro de formación popular y mira dice aparece en un bar están Ryuk está también eh, eh, Like Yagami también está Katara
3: está también
1: eh, está también este personaje de, de Meteoro y ahí eh, también aparece también aparece Ang de Avatar la leyenda de Ang y detrás de Ang aparece Goku preguntando a Motoko Kusanagi Hollywood arruinó tu película también <risa>
2: <risa> la pantalla que dice Jesús dame otra copa <risa>
1: <risa> y ojo que ese Jesús que aparece ahí es por el, la película la última tentación de Cristo de Mel Gibson <risa> <Exacto>.
4: <risa> que,
1: y aparece, aparece ahí Jesús atendiendo del bar, claro
2: <risa> bueno, oh, bien. ¿Qué forma, qué forma de hacer ese tipo de tonteras, Solamente porque están criticando si uno tiene que ir a, al cine a, a disfrutar, ¿no? Es, por, no es por, decir que estamos viendo una película así y ¿ves? y al final criticas al tiro. Primero te, te recomiendo a la persona que, que a la gente que están escuchando el programa, vayan al cine, vean esta película y después comentan cómo les pareció. Igual no entiendo por qué las críticas empiezan a meter crítica a una película que más encima está en tercer lugar de aquí en Estados
1: Unidos Es por el trauma okay. de Dragon Ball Evolution y por el, la adaptación de Night Shyamalan a de eh, El Último Maestro del Aire Adaptaciones que fueron... Eh, fueron eh, pulgar abajo tanto para la crítica como para el público ¿sí? hay ese estigma de mm. y sobre todo de Dragon Ball Evolution que a nadie le gustó el cambio de la historia fue radical a pesar que tuvo las voces originales de doblaje pero como te digo eh, está, eh, hay un trauma de parte del fan de la animación japonesa respecto a estas adaptaciones hechas en Hollywood mm
2: -hmm. pero bueno Solo resta por, eh,
1: solo quedan sí sí lo que pasa es que quiero leer una crítica porque aquí tengo una crítica de Javier Olivares que es un crítico que, que eh, escribe en el diario en diario chileno El Mercurio en donde mira lo que dice mira lo que dice Ghost mm -hmm. in the Shell vigilante del futuro una adaptación floja en manos Con un aplaudido espectáculo visual, pero con una trama decepcionante, ay mierda, Debut, debutó en las salas nacionales este filme basado en la popular manga y protagonizado por Scarlett Johansson. Hollywood es una cancha de juego muy incierta. La gran industria de cine estadounidense se arriesga constantemente con adaptaciones de distintas áreas. Sin embargo, un ámbito en el que a título personal tiene más desaciertos, ...es retratar el mundo oriental en la pantalla grande. A pesar de no ser un fracaso, esto sucede en la nueva versión de acción real del manga Ghost in the Shell... ...a cargo de los estudios Paramount Pictures. El film del director Rupert Sanders, quien también hizo Blancanieves y El Cazador... ...se basa en este relato de ciencia ficción definido como Cyberpunk... ...creado por Masamune Chiru a finales de la década de los 80. A través de los años, la publicación reflejó un mundo futurista deslumbrante, que frente a las mejoras tecnológicas parece desesperanzador. Sin embargo, Ghost in the Chill, Vigilante del Futuro, es una versión simplista de la historieta japonesa, retomando la historia central de la mayor, Scarlett Johansson, la cinta, en un futuro en donde las mejoras humanas gracias a la tecnología están a merced de la mayoría. Así conocemos a Mira Killian, que vendría siendo el personaje de Motoko Kusanagi en la versión oriental. Una cyborg, mitad humana y mitad robot, a quien, tras un supuesto atentado terrorista, solo pudieron salvarle el cerebro. Más o menos un poquito para enmarcar la historia que es por todos conocida. ¿ya? Por aquellos que, como yo, vimos en la película del 95, que hay escenas que son eh, un poquito fieles. Ghost in the Shell, voy a leer el último párrafo para no tener que hacer spoiler. Ghost in the Shell, <risa> vigilante del futuro, claro está, sí es un espectáculo visual recomendable, sobre todo su versión en 3D, o sea, recomienda que lo, nosotros veamos la versión en 3D. Pero con este ah. descomunal cuerpo tecnológico, le faltó claramente ahondar en su misterioso y profundo Ghost Album más o menos esa es la crítica de este columnista eh, Javier Olivares de El Mercurio de Emol emul.com
2: es porque así son así son la gente que así son la gente que comenta en el diario
1: efectivamente de Ahí. hecho
3: eh,
1: pero si tú ves la crítica no es tan negativa la película de hecho eh, uno puede mirar los trailers cuando uno puede, y, y los efectos especiales son deslumbrantes son, son eh, increíbles a la vista de a la vista de un, de un espectador sobre todo algunas escenas que tienen que ver con el cuerpo de el mercurio es el mercurio, claro está Carlos, no. pero hay escenas que son eh, deslumbrantes a la vista del espectador que pueden incluso hasta impactar ¿ya? pero yo siento que le falta uh -huh. esa esencia ...a la película en cierto sentido cuando se vio la primera la primera, eh, primera cinta de anime de Mamoru Oshii... ...que hay unos grados de violencia enorme... ...hablamos de un futuro que es eh, que es un futuro que le hemos visto en varias obras... ...como por ejemplo Akira, como por ejemplo la serie eh, Bubblegum Crisis Tokyo 2040... ...en donde se ve un futuro... Eh, cómo se transforma una sociedad capitalista en el mundo en donde... Los gobiernos son débiles y donde se maneja la clase política, con eh, coimas, corrupción, etc. Y las corporaciones se hacen cargo de elementos que pueden parecer rutinarios, por ejemplo, la reconstrucción de una ciudad. Pero detrás de eso hay un movimiento que busca ganar poder en todo un país y después, posteriormente, en todo un mundo. Más o menos, esas son las temáticas que rescata el cyberpunk, que se ven en películas como las que yo mencioné. O series de anime que también Hago mención
2: mm, Sí, yo creo En fin La, la cosa que, que Igual Todavía queda tiempo para poder Disfrutar de esta película Que da inicio a todo lo que son Un, un fin de semana Para ir al cine Para disfrutar de, esta, de estas películas Y Ghost in the Shell es un es la película que ustedes pueden disfrutarla en los cines del país que ya todavía sigue en exhibición. Así, Así que nada más vayan ir al, ir al, a ir al cine, disfrutan de dicha película y después comenten acerca de que si les gustó o no les gustó. Pero la cosa es que, que está en tercer lugar y un tercer lugar no es tanto.
1: Eso. Hay que darle hay que darle la oportunidad acá. Okay. Sí. Vamos con música. Ya. Vamos Porque este es un opening de una serie que ha dado mucho que hablar esta tem estas dos temporadas ya Porque es temporada, eh, temporada, eh, a ver, la pasada es temporada invierno, sí Temporada invierno y ahora temporada primavera porque se alargó hasta 24 episodios Hablamos de Little Witch Academy la serie de las brujitas y escucharemos el opening de esta serie, titulado Shiny Ray, a la voz de Yurika, aquí, en... Oh, mira, casi me revo caldo. iba a decir primero, los... iba a... Iba a decir primero, modo clásico, después los imbatibles gold. iba a decir eso? popular! No. Estamos en fanbacia popular, aquí en modoradio.cl, vamos y volvemos. Nos llama a que es el momento de noticias aquí en Farmacia Popular en radio.cl. Y vamos a comenzar con Carlos Pinto que nos tiene una novedad al respecto de lo que sucedió en esta semana friki, estimado Carlos. ¿Con qué comenzamos?
2: Oye, bueno, la, bueno lo que tiene que ver relacionado con el tema de que hablamos hace poco sobre Cos y the Shell. Porque se anuncia el nuevo proyecto animado. Decir, ¿Cómo? Production... <risa> ya, que lo dice! Se anuncia el nuevo proyecto animado de Ghost in the Shell. Ya. <risa> yeah. Production IG ha revelado que se encuentra trabajando en un nuevo proyecto animado de Ghost in the Shell. El popular manga de Masamune Shidou. Sin embargo, no especificaron si se trata de una serie o película de anime. Bueno, y en esto vamos a detallar, Kenji, Ka, Kenji Kamiyama, Kamiyama ahí sí, y Jinji Aramaki estarán a cargo de la dirección y se espera que en las próximas horas o días se liberen más detalles al respecto. Recordemos que hace apenas una semana se estrenó una versión live action de la histórica producida en los Estados Unidos y... Y bueno, y esta, ¿saben que la Paramount Pictures ha declarado que la elección de Scarlett Johansson como la mayor Kusanagi? Mm. en fin, pues desde el principio los seguidores del manga y anime se habían mostrado inconforme ¿Qué la pasó? Inconforme dice, inconforme dice la, la prensa, pero si ya lo hablamos de acerca de esa peli, a, acerca de... de que está en tercer lugar, sí, es que, ¿cómo pueden decir ese tema?
1: Estimado Carlos, estimado Carlos,
6: yo le
2: voy a mandar un coscorrón a la persona que redactó eso. No, 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 un coscorrón. <risa> no, pero a a ya vamos a presumir tanto Ghost in the Shell ya va a tener un nuevo proyecto animado A cargo de Kenji Kamiyama Y Shinji Aramaki Por parte de Production IG Aún no se ha dado información Así que vamos a ver Qué, qué es lo que se viene a, a través de este nuevo proyecto De Ghost in the Shell mm -hmm. y Ojo
1: que eh, Production IG Ha sido la casa histórica De la De, 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 las, de la animación de Ghost in the Shell Primero, la para hay que recordar que lo último, la última animación de Ghost in the Shell que salió es Ghost in the Shell Arise Que es una colección de ovas que salió, si no me equivoco, entre los años 2008 hasta hace, hace poquito nomás Ghost in the Shell Arise es el, quizás lo, el último proyecto animado de, de esta franquicia Anteriormente tuvieron las dos temporadas de Stand Alone Complex Y obviamente están las dos películas conocidas Cosin the Shell y Cosin Shell 2 in Innocence, que es la, u, la segunda. Así que esperemos que tenga una animación que sea de la calidad con lo que hemos visto anteriormente para esta franquicia.
2: Mm -hmm. Y eso es que ya es uno una de, de los magas muy reconocido a nivel mundial: Cosin Shell.
1: Así es. Pero vamos a otra noticia, estimado Carlos.
2: Dale.
1: Ya. Porque se reveló un segundo tráiler para el live action de Full Metal Alchemist. Warner Bros. Japan ha liberado el segundo trailer del live action de Full Metal Alchemist, el cual tiene planeado su estreno para el día 1 de diciembre del presente año. La película será protagonizada por Ryosuke Yamada, quien es miembro del grupo de J Pop Hate Say Jump. Está siendo rodada en Italia y será una nueva adaptación del manga del mismo nombre de la autora Hiromu Arakawa. La historia es por todos ya conocida. Tras perder a su madre, los hermanos Edward y Alphonse Elric tratarán de regresar a la vida utilizando la alquimia. Pero todo el experimento sale mal. Edward pierde su brazo derecho y su pierna izquierda, mientras que Alphonse pierde todo su cuerpo, solamente quedando su alma insertada en una armadura. Tras aquel evento se pondrán como objetivo recuperar sus cuerpos Para ello tendrán que convertirse en esquimistas estatales Y buscar la piedra filosofal Que es la historia que todos conocemos eh, En ambas series, tanto en Fullmetal Alchemist Como en Fullmetal Alchemist Brotherhood
2: Oye, igual... Igual... ¿Cómo pueden hacer que esta película... Eh, esta película que lleva mucho mucho tiempo en exhibición Tanto en manga como en anime Sigue siendo el favorito Y sobre todo que se ve una película de Laibachon Porque ya últimamente hemos visto películas animadas Acerca de dicha peli de dicho dicha
1: serie Sí, pero esta tiene una diferencia, Carlos Que esta está siendo rodada, producida en Japón No está siendo producida como una versión gringa Está siendo producida estrictamente en Japón Y se usó a locaciones en la ciudad, en en una ciudad en Italia. Por lo tanto, eh, hay una clara diferencia con respecto a lo que nosotros todos conocemos respecto a las producciones norteamericanas y las producciones eh, japonesas de, lo, de estos tipos de, de este tipo de franquicias basadas en manga. Eh, hay claras excepciones. Hay, hay adaptaciones al live action que fueron muy buenas, pero hay otras que fueron un desastre, como por ejemplo el desastre de los Titanes, el cual fue sencillamente un fiasco Así que de todas maneras eh, démosle la oportunidad a Full Metal Alchemist nomás. Démosle la oportunidad y ojalá que nos entregue una muy buena historia y ojalá lo más ajustada a, la, a lo que todos conocemos. Una historia que tiene bastante drama, humor y un montón de cosas, ¿che? Así que démosle la chance a Full Metal Alchemist. Carlos, uh -huh. a la siguiente.
3: Bueno,
2: porque la siguiente noticia, y espero no equivocarme. <risas> eh, la siguiente noticia Tiene que ver con También de anime, pero tiene que ser Con el tema de televisión por cable Porque el canal chileno etcétera pretende arrasar Con todo durante este año Y hace, a, hace el, el, el día de, de ayer Ayer acaba de anunciar El estreno de Inuyasha Kanketsu Gen El acto final Por su pantalla Nuevamente, y al igual que sucedió con Magic Kaito 1412, que es una de las creaciones de, del creador de Detective Conan, el canal no reveló una fecha definitiva, limitándose a mostrar la leyenda pronto, o coming soon. Pero bueno, puta parte. La serie, como ustedes saben, fue donada por la Fundación Japón y cuenta con el mismo elenco original de la serie clásica. Sin embargo... Se presentaron problemas durante su estreno en México No sé si ustedes recuerdan que hemos hablado Que, que se iban a estrenar en México en las televisoras locales Pero últimamente estuvieron transmitiéndose con audio dual Es decir, audio japonés y español al mismo tiempo Lo cual provocó, provocó que no se pudiera apreciar tanto El trabajo del doblaje correctamente Y además de mezcla. tener desfase Error de mezcla Sí Sí bueno, esperamos que el error sea corregido para la transmisión de Etcétera, eh, o ETC como quieren llamarlo. Pero también aparte de como les dije acerca de Inuyasha, sobre Magic Kaito 1412, fue doblada en México y bajo la dirección de Arturo Cataño, con el mismo elenco que participó en Lupan III contra Detective Conan. Eh, bueno, te esa que no va a contar con las voces de la serie hecha en Chile. Pero pero por lo menos no hay información, así que fecha de estreno aún no se sabe. Pero lo bueno es que, igual, etcétera, se, se la mandaron con estos grandes estrenos que ya de a poco se están. de a poco va creciendo más la audiencia, por así decirlo, tanto Magic Kaito como Inuyasha.
1: Y estamos hablando de una secuela, la secuela de Inuyasha, la serie que todos conocemos, que se lanzó en el año 2009, la temporada. Verano de ese año 2009 que yo seguí semana a semana que yo me acuerdo haber terminado después del terremoto del 2010 unas a las semanas fíjate que Carlos una curiosidad con Irudenzaka eh, que el capítulo final de la serie lo vi la semana siguiente al terremoto oh sí la semana siguiente al terremoto vi el, el terremoto del 27 de febrero, vi el final de Inuyasha Kanketsuen, ¿cachai?, con mi hermana y una, y una prima, y quedamos todos emocionados, pues lloramos, lloramos, y no es no chiste, lloramos, porque se acababa una serie, más que por el final de historias porque se acababa una serie, se ponía fin a una serie que marcó las vidas de todos. Y aquí un poquito va la crítica en contra de aquellas series interminables que están en Japón, ¿cachai? o aquellas secuelas que quieren seguir repitiendo el éxito. Porque la medición del éxito de una serie no va por lo larga que sea, sino por el contenido, la historia que te ofrece. Y si al final te deja con esa sensación es porque la serie cumplió con su cometido. Esa es la forma de medir el éxito en una animación y con eso y yo es y esa es mi opinión sincera respecto con eh, algunas comparando con, con algunas series de esas interminables que dan a veces por los canales japoneses
2: en fin igual con toda las cosas que se vino todo el tema de esta nueva serie yo creo que ya la gente ya estaría más contenta porque tanto que le han pedido que, esa, que estrenara esa serie. A pesar de que todo el rato con el tema de las licencias se hace difícil, pero ahora ya se hizo realidad. En fin, hay que esperar que llegue el momento que se estrene estas dos serie junto con todos los estrenos que, que anunció ETC durante esta temporada. Y quizá puede que lleguen más novedades. Claro. Pero bueno, eso lo vamos a detallar de dentro dentro de un futuro lejano ya Broke, la siguiente
1: Vámonos con otra serie que está eh, ya comenzando a germinar con éxito dentro de la... dentro del, una franquicia que ya está comenzando a germinar con éxito en Japón, hablamos de Boku no Hero Academia que es la Academia de Héroes se han puesto, o sea mejor dicho se han vendido más de 10 millones de copias, no sé si en el mundo o en Japón, pero vamos a detallarlo acá en circulación en todo el mundo, claro está. A través de la cuenta de Twitter de Boku no Hero Academia o My Hero Academia. La Academia mi héroe, ¡oy, mi héroe. Una puta.
6: <risa> Academia mi héroe.
1: A través de su cuenta de Twitter de Boku no Hero Academia se anunció que la obra de Kouhei Horikoshi. Cuenta con 10 millones de copias en circulación en todo el mundo La popularidad progresiva del manga es claro reflejo de la excelente acogida que ha tenido la anime la serie Cuya segunda temporada ha sido estrenada recientemente en Japón Y que va a tener 25 episodios producidos por Studio Bones O sea, va a ser una serie un poquito más larga que la... El doble de capítulos que la temporada del año pasado, lo que habla del éxito que está teniendo esta franquicia en Japón y creo que en su primer episodio debutó muy bien, debutó muy bien en Japón, ubicándose décima de las series más vistas.
2: No hay igual con 25 capítulos, con un nuevo arco, se parece que ya la gente sigue gustando dicha dicha serie.
1: Ya enganchó, digámoslo, ya enganchó con el ya enganchó con la historia de, ya enganchó con esta historia que, eh, es, eh, de todas maneras, eh, eh, bueno, la, me voy a dar el momento de verla, ya, yo a veces generalmente espero algunas, yo generalmente espero la versión en Blu-ray sin censura, pero eh, yo creo que en este caso, y dado que va a ser una serie que va a tener más temporadas, me voy a dedicar a verla y, y ver la, la versión TV, Vamos a... Yo le voy a dar mi oportunidad a poco unos giros Academia en un futuro, así que... Eh, uh -huh. Atentos cabros aquellos que la siguen, atentos, así que... Porque el manga dice otra historia y... Yo más adelante voy a hacer un programa especial... Una vez terminando un manga que estoy leyendo, ¡ojo! Cuando llegue uh -huh. al episodio del manga... Al epi último episodio que está, salió en circulación... Porque todavía no ha terminado Quiero hablar de ello Incluso te dedicaría una columna Porque ha sido una franquicia que me ha Mark, Sencillamente me ha encantado Por la, la historia Pero eso es otra historia Carlos Diga la siguiente noticia por favor
2: eh, Bueno la siguiente noticia Tiene que ver con Short Art Online Porque Azi ah, sí, Media Networks anuncia que las novelas ligeras o light novels de Short Art Online, obra de Reki Kawahara, ya sobrepasaron los 20 millones de copias impresas en todo el mundo. El primer volumen llegó a las estanterías el año 2009 y vendió un millón de ejemplares. De hecho total, 13 millones se comercializaron en Japón y el resto en Estados Unidos. En el Reino Unido, en China, Corea, Tailandia, Francia y Rusia. Uf, 20 millones de copias.
1: Y ojo que la están pardon, leyendo pardon. varios países. Varios países están leyendo la, la historia por, por Online. Eh, eh, la novela ligera. No estamos viendo, hablando del anime, estamos hablando de la novela ligera. Eh, vente bien esta historia eh, Una historia que es atractiva Desde el primer episodio Hay gente que no le gusta, no sé por qué bueno, Pero eh, Hay eh, Ah, ya sé por qué no le gusta Por el tema de quito que es el superhéroe Invencible eh, eh, ¿Cómo se llama? el ¿cómo? Ya se me olvidó El, 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 el No, ah, ya me, me acordé Le pusieron Gary Stewart Gary Stuart? No, yo le puse Gary Stuart porque es como un acrónimo de Gary Stu, que Gary Stu esto, Gary Stu aquello, Gary Stu esto, eh, como que no le encuentra mayor. Pero eh. <risa> <risa> yo le puse Gary Stuart. No, eh, es pa, pa, pa' que se escuche lindo, más un poquito para vacilar a los críticos. Pero date cuenta, la historia es atractiva, te muestra, por ejemplo, un mundo. Como la tecnología, como la realidad virtual puede cambiar las vidas de, la, de las personas, ¿cachai? O sea, es un, es una historia atrayente Por eso el, el éxito de SAO, de Sword Art Online Ya, vámonos con la siguiente película, Siguiente película <risa> <Hola>. <risa> La siguiente
4: película
1: que vamos no hablar. Lo que pasa es que la, no, la no, no. tiene que ver <risa> con... Una esto, película. Que, esto no es cine de culto. <risa> no es cine de culto, claro está. No, no es cine de culto por Radio. No <risa> <Porque> <risa> Esto tiene relación con una franquicia de la cual yo soy un gran fanático, un gran seguidor, que es Neon Genesis Evangelion. Y es que el estudio Cara, que es el estudio fundado por eh, porque el estudio Kara, fundado por Hideaki Anno, ex integrante de Gainax, ya comenzó la producción de su cuarta película y con bastante rechazo. Ojo, están muy pero muy rechazados que con esta cuarta película. A, a partir de su cuenta de Twitter hoy me puse a locutear como el citado el locutor. <risa> No, 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 no. Ya, a través de su cuenta de Twitter, estudio Cara anunció aquello que todos estaban esperando: la producción de la cuarta y última película de la Tetra Pack o Tetralogía de Neo de Rebuild of Evangelion. No es Neo Genesis Evangelion. Hay que corregirlo aquí del del autor porque esto es Rebuild of Evangelion, porque Neo Genesis Evangelion es, hace referencia a la serie, pero esto es Rebuild of Evangelion. Hideaki Anno, uno de los autores de la obra, porque digámoslo fue creado junto con eh, Gainax, Yuki Yu, Yoshiyuki Sadamoto es el diseñador de los personajes, ya había confirmado la información el año pasado y dice que estaba trabajando duro en el largometraje, ¿Qué tan duro no lo sé. A Hideaki se le ha cuestionado muchísimo eh, el hecho de eh, demorar la salida de esta cuarta película. La producción de esta película estaba en un hiatus, principalmente debido a los problemas de Ano, que entró en una profunda crisis depresiva cuando luego de terminar la producción de, de, de Rebuild of Evangelion 3.0, You Can Not Read. con depresión Hideaki? No lo creo. Pero Estudio Cara es un estudio de pocas producciones. Ojo con ese detalle. No se revelaron mayores detalles acerca de esta nueva película Ya, no hay mayores detalles Pero de seguro es la continuación de la 3.0 Yucannot Ruido que a muchos no las quedó gustando Y para mí, lo mejor de toda esta saga es La tercera chica Hablo de Mari Makinari De la cual yo tengo acá una figura de anime de ella Así que, eh, no lo sé no lo sé, eh, pero yo tuve una crítica cuando vi por primera vez eh, you Can not, eh, eh, cuando vi la You are not alone la Evangelion 1.0 de que no mostraba muchos avances con respecto a la, a la serie original, pero de todas maneras vaya uno a saber qué va a suceder en, en Rebuild of Evangelion 4.0 Carlos, eh, si es que está por ahí, si no se me perdió. Me parece que se me perdió Carlos. Se me perdió Carlos. Uh. ¿Dónde se puede buscar? Ya. Por mientras, vamos. Eh, ya. Por mientras vamos con la una nueva encuesta una nueva encuesta pero no es charapedia sino una encuesta de eh, la compañía a ver aquí vamos a recuperar estimado carlos ahora sí carlos ahora sí ahora sí ya <risa> la sí, siguiente sí. noticia
2: ya porque porque bueno, a ustedes ya, bueno hace poco escuchamos el, el opening de una serie que ya no lo voy a dar el nombre en breve, pero vamos a detener, vamos a despegar eh, así a la rápida. Little Witch Academia va a llegar muy pronto a Netflix. Uno de los títulos más esperados por los fanáticos del anime ya está por llegar a dicha plataforma con su nueva serie, el cual se han anunciaron, anunciamos eh, dentro de la, en otras secciones la adquisición del año pasado. La plataforma de streaming ya tiene disponible una página de la serie en su catálogo, sin embargo aún no cuenta con fecha de estreno, el cual no tardará en revelarse. La serie producida por el estudio Trigger. El anime se estrenó el 8 de enero en Japón y fue dividida en dos partes. La segunda mitad de la serie comenzará a ser transmitida en el país de muy pronto. En la historia conoceremos a Ako, quien entra a la academia para brujas llamada Luna Nova Y aunque no es la mejor estudiante, su optimismo hará posible su éxito y el de sus amigas Para aquellos que no han conocido la historia de las brujitas Los OVA de la serie están disponibles en el catálogo de la plataforma Con opciones de subtítulos en español y doblaje, en español latinoamericano En este caso, el doblaje latinoamericano el proceso de doblaje de Little Witch Academia debería estarse realizando nuevamente en BIM. doblajes internacionales allí aquí en Santiago, en Chile y se espera que cuente con el mismo elenco de actores del doblaje de los OVAS Veamos qué sorpresa nos va a tener Little Witch Academia
1: mm -hmm. yo pienso que va a tener el mismo
2: doblaje, estimado Carlos si, sí, aquí igual te digo, te digo una cosa, yo creo que al ver, al ver todo este, te, este tema acerca de, de esta serie Little Witch Academy, yo creo que de, el, todo el rato con el, con el caso de los, de los doblajes hechos aquí en nuestro país, se está masificando demasiado, y sobre todo ahora que se viene un anime, porque últimamente se han doblado otras series. Pero, el
1: trabajo del doblaje pero... está siendo muy pero muy valorado Sobre todo el trabajo, yo vi las dos obras de Little Witch Academia Los dos primeros trabajos de Trigger Y me parecen súper buenos el trabajo de doblaje A mí me encantó, me gustó ahí, Las voces son concordantes con los personajes La, serie, la, 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 la historia es súper divertida Así que eh, muy pero muy bien de que Little Witch Academia Llegue con doblaje a Netflix la TV de sí. aquellos que Nos decepcionamos De los canales nacionales Y de algunos canales del cable
2: Saluda a la Jessica Toledo Que es la traductora de Little Witch Academia
1: Así es Carlos, ya Sí, Vamos con encuesta oh.
2: No me digas que apagaste? ¿Ya apagaste o todavía no, no pagaste La suscripción de la, del otro
1: Me parece que Sharapeya salió de circulación no, no, pero claro, de cualquier modo va a aparecer No, lo que, pasa, lo que pasa es lo siguiente Porque me han llegado encuestas raras Y esta es una encuesta que parece muy sensata Porque habla de los mangas que los japoneses se cansaron de leer ¡Se aburrieron! ¡Ay, oh, ay, ay!
2: Mangas y... que los japoneses se cansaron de leer
1: Así es y qué tal si vamos con... vamos al grano ya porque la encuesta se realizó a 3526 personas entre hombres y mujeres de edades alternadas en las cuales se consultó cuáles mangas se habían cansado de leer o los dejaron de lado vamos a partir del 20 al 1, estimado Carlos
2: eh, vamos, sí, partamos por el del 20 al 1 porque igual esta, esta encuesta yo creo que se va a morir de, de envidia para la gente que siempre dicen que se cansaron de leer un manga. Encuesta esa por Go -ranking. ojo en eso. Es. Número 20.
1: Es para Super Mario Sun con 57 volúmenes y aún en publicación.
2: 52 volúmenes, dice acá. 52 volúmenes. Número 19.
1: En el 19 está Boca ben. Con 197 volúmenes aún en publicación.
2: Número 18.
1: Para Cooking Papa. Con 140 volúmenes en publicación.
2: Oye, ojo, ojo en esto. Cooking Papa es uno de los magas muy conocidos durante la década de los 90. Y está, creo que salió una. Tiene una serie de, realizada en los años 90. Ojo en eso.
1: Ahí me pasé ahí el dato de Carlos. Número 17 Exactamente Número 17 En el 17 se encuentra Major Con 78 volúmenes en publicación Número 16 En el 16 está Patarillo Con 97 volúmenes en publicación Número 15 En el 15 está Azari con 100 volúmenes, y está terminado ah, por fin, Número 14 en el 14 está, mira uno que está por ahí, dicen que ya está por terminar Fairy Tail, con 60 volúmenes, en publicación Número 13 en el 13 está Golgo 13, con 183 volúmenes, en publicación
2: Hoy tanto en publicación Número 12 Ay, ay, ay Lo que se vino No es tan largo eh, Hablamos de Inuyasha ah. De Rubikota
1: Takahashi Con 56 volúmenes Está terminado
2: Claro, está terminado Y, to y todavía la serie la no se ha terminado Al menos aquí en Latinoamérica
1: Número <risa> Número 11 el 11 está Hajime no Ippo, espíritu de lucha, con 116 volúmenes en publicación.
2: Número
1: 10. En el 10 está Futari Echi, con 69 volúmenes en publicación.
2: Eh, eh, ¿Número... 9?
1: Uh. Sí. ¡Estamos en el 9! Porque uh, en el, planeta, el la historia que todos están. Eh, la historia que todos critican. Naruto, con 72 volúmenes. Terminado.
2: El número 8. 8. Silatra. Tama,
1: con 67 volúmenes. En publicación. <ríe> número 7. En 5 está Oijimbo, con 111 volúmenes en publicación. Número 6 En 6 está Okeno show con 62 volúmenes en publicación. Número 5 En el 5 está Yoyo Bizarre Adventure, con 118 volúmenes en publicación. Número 4 uno que terminó el año pasado, Bleach, con 74 volúmenes, en publicación, eh, completo, terminado, y en, eh, publicación. en completo, no en publicación, no, ¿qué?
2: Voy, a decir, voy a decirlo a, a los Pedro. medalla de bronce, número 3.
1: Medalla de bronce, para Koshikame. con 200 volúmenes, y se terminó hace poquito nomás, Koshikame.
2: <risa> Medalla de plata Número 2
1: Atento Cristóbal Sepúlveda Detective Conan con 91 volúmenes En publicación todavía
2: Oye, igual yo creo que Detective Conan sigue a, acaparando Más a, a muchos lectores tan, Y también a televidentes En todo el mundo vale. Y ya vamos a Ichiban ¿Sí? Ichiban, Ichiban número uno número uno número uno número uno número uno número de número para número
1: en el uno está uno número uno número uno porque está One Piece un pedazo con 84 volúmenes en Un un pedazo un pedazo lo digo
0: Literalmente
1: del. <risa> Lo digo literalmente del japonés. <risa> Un pedazo. <risa> Ay, pero ¿cómo fue? ¿Cómo fue
2: en One Piece eh, seguir en primer lugar y se cansan de leer One
1: Piece? Es que, no sé. Cosas de los japoneses nomás, eh, Carlos, así que. <risa> y ya. Vámonos con música mejor. Ay, la cosa que tengo que hacer.
2: Bueno, Opa. hablando del tema, de sí, un pedazo, pero vamos a volver al, vamos al grano, vamos a la música, porque e este tema que, que vamos a escuchar la que tiene relacionado con el tema que hemos hablado en, la en el último bloque, acerca de Inu Yashakan Gen, el acto final, que ya pronto se puede venir a nuestro país, es Yuas Infinity. Con el tema química Y Nai Mirai Que es el opening de dicha serie Continúa Farmacia Popular En Modoradio.cl Y a la vuelta La receta K-Pop
1: aquí en farmacia popular en Modo Radio.cl porque ahora vamos a echar un ojo a la música del vecino del otro lado del mar de japón porque vamos a cruzar el mar y nos vamos a ir a la, a la al país al país más conocido por sus por sus grandes ciudades por su tecnología y principalmente por su pop. Hablamos de Corea. Y en esta sección. Sí, pero, de -Pop, pero parece que tenemos algo diferente, Carlos?
2: Sí, va a ser diferente. Otra vez vamos a, de, a decir de mente. Últimamente eh, Ustedes saben que Claudio Pérez diseño es el que hace esta sección, pero últimamente nos comunicó que, que está super ocupado, así que no va a poder estar. Pero nos dio esta tarea de, de, de hacer lo más posible de, de detallar este informe acerca del artista K-Pop que vamos a detallar. De se cualquier excluzó, modo... Se
1: excusó nuestro de amigo cualquier modo, que, eh, Claudio Pérez. Aquí mandamos un gran saludo desde acá de, de Farmacia Popular.
2: Sí, esperamos que ojalá esté la próxima semana. Claro. Bien, pues. Eh, bueno, si yo le digo acerca de... Este artista no, bueno eh, quizás lo pueden conocerlo porque se escuchó en algún en algún tema de una serie pero en fin esta es eh, la reseña K-pop dedicada a boa sabes por, por qué boa qué boa bueno yo boa comúnmente conocida por su nombre artístico como boa la cual es un retroacrónimo para Beating of Angel. Es una coreana activa en Corea del Sur, Japón y en Estados Unidos. Nacida y criada en la provincia de Jenongi. Jenongi, ahí sí. En Corea del Sur, Boa fue descubierta por casa talentos de SM Entertainment cuando acompañó a su hermano mayor grabó una audición. En el año después de dos años de entrenamiento, vio a luz IDPB, su álbum debut en Corea, dentro del sello discográfico SM Entertainment. Nuestro lanzó su primer álbum japonés Listen to My Heart del sello Abex, y el 14 de octubre del 2008, dentro del sello SM Entertainment United States, que es una subdivisión de Entertainment en Estados Unidos, Boa debutó en dicho país con el single Eat You Up, y lanzó su primer álbum en idioma inglés, Boa! El 17 de marzo del 2009 Influenciada en el hip hop y el rhythm and blues Por cantantes como Nelly y Jared Jackson Ha conseguido desarrollar un equipo propio del género empezó a componer por cuenta propia en su álbum Nelly's to my heart", En el que ella coescribió y compuso la canción nothing's, nothing's gonna change Las habilidades multilingües de BOA A la japonés inglés coreano y ha grabado canciones en chino también. ha contribu contribuido a su éxito comercial para el Sur y Japón y a su popularidad en toda Asia Oriental. Ella es una artista asiática no japonesa de tener dos álbumes con ventas millonarias en Japón y es una de las dos artistas que tienen seis álbumes consecutivos, número uno en las canciones de desde su debut. Hoy en día, Boa es considerada como una de las más influyentes artistas de Asia, de las acciones de la llamada Conway Onda de conocer de conocérsele comúnmente como la reina del K-pop, la declaración de San Ketoa contribuye a establecer y mejorar las relaciones en Corea y Japón en respuesta a las relaciones como resultado de guerra guerras y conflictos. ¿Algún comentario por el momento? Sí.
1: Ella eh, canta para los que no saben Gracias. el cuarto ending de la serie Inuyasha ah. que se titula Every Heart. Ella interpreta esta canción. De hecho, eh, eh, uno de hecho, el videoclip, uno puede, de hecho, yo vi el videoclip, un videoclip que es tradicional dentro del, del, del anuario de la, de la música oriental y más que nada eh, yo conocí a esta artista por esta canción, por Every Heart, que es el cuarto ending de la serie Inuyasha. Pero no, desconocía de que tuviera una gran trayectoria o que tuviera ese éxito en, en Japón, siendo ella una surcoreana.
2: Exactamente. Fíjate. Fíjate. Fíjate que, que, que su quinto álbum japonés que es Made in Twitter eh, Made in Twindy 20, 20 continuó con su transición de una niña adolescente a la, a la imagen a una más madura el álbum que contenía canciones rhythm and blues y bailables así como baladas debutó en la cima de las listas de Oricon semanal haciendo el disco su sexto álbum en lograrlo Boa comenzó a usar una computadora personal para componer una de, sus can de las canciones del álbum No More Make Me Sick y el 31 de marzo del 2000 Lanzó una gira nacional en Japón Como apoyó al álbum La gira que vendió cerca de 70.000 Entradas fue, de acuerdo con BOA, el mayor conci concierto Que había dado nunca los temas de los singles De Made in Trinity Fueron utilizados como temas musicales Por ejemplo, Your Color Perteneciente al sencillo Nanairo no Ashita Marca New Beat Your Color 2006 utilizado como el tema del cierre para el lanzamiento japonés del juego de Xbox 360 99. Nice. of Heart. El sencillo, del sencillo of Heart. Dodge 2006. Fue el tema del cierre de la edición japonesa de la película Over the, e the Edge. Ella también lanzó una versión en inglés de of Heart. Que solo está disponible en la primera edición del single. Más tarde, en el año 2007, Anycall de la marca Samsung firmaron con Boa Xia de Team PSQ, y Tablo de Epic, y la pianista de Jazz Jim Bora para Anivan, una banda creada especialmente para promover Anycall, y la banda solo hizo un single llamada Anivan. O sea, podemos decir que varias canciones fueron utilizadas por esto, por esto, por esta mención en un para, ¿Para un juego? Para, ¿Para un sistema de celular?
1: Es que es tradicional Generalmente eh, algunas eh, compañías tecnológicas Hacen empleo de una canción eh, De una canción para Para probar principalmente sus eh, tarjetas de sonido Las tarjetas de sonido de los computadores o... Eh, no, me equivoco para probar los sistemas de sonido de los sistemas operativos Pasó con Windows 95 que utilizó la canción Good Times y Bad Times de Eddie Brickle. Y generalmente ah. Samsung hace uso del tema Over Horizon Que es su que es como su canción corporativa, ¿cachai? Pero generalmente en otros uh -huh. casos utiliza eh, temas de algunos artistas para colocarlos en sus... Eh, en sus equipos más o menos como prueba ya pasó también me acuerdo uh -huh. que eh, Fujitel empleaba también una canción de Lionel Richie como prueba para su, sus equipos que era Say You Say Me que es el clásico de Lionel Richie del año 85 más o menos eso es uh -huh. algo que es algo que los que las compañías hacen uso pagan la licencia claro está por la canción y la colocan en su hardware o en su software
2: Exacto. Oye, vamos, pues vamos a BOA, porque, porque como ustedes saben, BOA se incursionó en los Estados Unidos y regresó al mercado japonés, encima. Sí, porque como te, como se ha dicho que el 2 de septiembre del 2008, SM Entertainment anunció que BOA iría de excursión a los Estados Unidos bajo la filial en Estados Unidos, SM Entertainment una conferencia de prensa llevada a cabo el 10 de septiembre del 2008 en el Imperial Palace Hotel de Seúl. sirvió para aclarar los detalles de su debut en, en dicho país. Su sencillo debut, Eat You Up, producida por Thomas Charlson, fue publicado en formato digital el 21 de octubre del 2008. El físico iba a ser lanzado en las tiendas el 11 de noviembre del mismo año, pero en su lugar, se dio a conocer un sitio promocional que incluía remezclas de baile de Eat You Up y es, y es cierto, Eat You Up se convirtió en el número uno en el Hot Dance Club Play de éxitos. El remix de Eat You Up con el rapero Flo Rida se terminaría a finales de noviembre y se filtró en diciembre. Boa interpretó esa misma canción, así como otras canciones en el YouTube Tokyo Life Concert, que se revisó en, el, en Nueva York el 3 de diciembre del de, eh, 2008. Oh, en el 6 de diciembre, pero pese todo casi igual tuvo que volver a su país rápidamente, o sea, no le fue bien. Uf. Pero igual. Hay artistas que corren el riesgo de igual, probar suerte en Estados Unidos, pero
1: igual.
4: Mmm. Igual sí, se, pero, agradece, bueno. se
1: agradece el hecho que puedan eh, probar suerte en, 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 en otros continentes, porque también eh, la gente puede disfrutar está claro, de su música.
2: Exactamente. Fíjate algo. Fíjate en esto, porque porque el Boa se lanzó un clip, single el 18 de febrero de 2009, ahí en Universe Believe in Love, y el mismo día el sello de Raybex Billy Bin Rock fue lanzado con la voz de Boa. El segundo álbum de Best in USA fue lanzado el cuarto día en la cosa Best of Soul y su álbum norteamericano. Y el 31 de marzo de ese mismo año, la filial estadounidense de SM liberó Boa Deluxe, que es la versión especial de su primer álbum en inglés, que contenía dos temas nuevos y la versión radio edit de Energetic. De Energetic, sí. Después de la salida de BOA Deluxe, BOA volvió al mercado japonés lanzando un nuevo single llamado BOM! BOM! en octubre del 2009 y que cuenta con la participación de su amigo Verbal de de Enflow y la, tras la publicación de dicho tema, BOA lanzó Mamorita y White Wishes en el 2009 tuvo un concierto en diciembre y su séptimo álbum japonés Identity Fue lanzado el 10 de febrero del 2010 Y Y al 2000 eh, regresó, eh, regresó a Corea El 1 de marzo del 2010 Que Boa hizo su reaparición En su último, último aniversario Y lanzaría un álbum completo en dicho país Después de 5 años de ausencia Ya que su último álbum con él No había sido en el 2005 con Girls on... Y el 6 de diciembre de ese mismo año, 2010... El Se lanzó un single digital, I See Me... Del discográfico AVEX... En Japón... La canción fue parte de la campaña publicitaria de la compañía... AVEX adelante con el siguiente single... Con el Milestone... Y final Exactamente. Ahí la canción fue publicitaria. Uh -huh. Y en 2013 se anuncia la participación de Boa en su primer largometraje de estar en Hollywood, California, con uh -huh. Turbo, anteriormente conocida como Comu 3D. La fue de parecida por Butler y producida por Robert Cole y fue estrenada el 17 de abril de 2014. O sea... Eh, podemos decir que ella Se posicionó mucho en tanto En, en Corea, Japón y Estados Unidos Y, y creo que ha, que ha sido Como una de las artistas Del K-pop que más Sonó en En dichos países eh. Fíjate que su último disco Kiss My Lips en el 2015 El último que se lanzó Es un disco en, en coreano encima
1: mm -hmm. Miren varios detalles son rescatables de este artista uno no sabe a veces que cuál es la trayectoria que hay detrás de boa lo que principalmente eh, tiene dentro de su cancionero porque uno a veces solamente lo ubica en mi caso yo para los que somos entendidos del anime solamente la ubica eh, en, las, en los endings o en las canciones pero para saber un poco la trayectoria a mí me parece pero fantástico o sea. Eh, sabemos que está activa, sabemos que ella está eh, participando todavía dentro, del, dentro de su trabajo como eh, cantante y uno a veces se esmera por escucharla, ¿cachai? a pesar de que uno a veces, en mi caso no soy tan seguidor del pop coreano pero sí uno se entusiasma de poder escuchar eh, su música principalmente ya con el antecedente claro de que ella cantó un ending de tu serie favorita
2: Y fíjate que Tati se de Nujasha 2, también la canción Massa Yumi Chasing para, para la serie Tail en 2014, y Beside You de, la, de, de Monkey Typhoon en 2003, y en esta ella ella participó en... Um, ella hizo dramas, como por ejemplo um, estuvo eh, um, en Big Match en 2014, eh, Aspect of Today eh, de la KBS en 2013, Make Your Move, y, y últimamente en el tema de, de, de serie podemos llegar a Athena, Goddess of War en 2010, y en 2006 haciendo la voz de Heather en la versión coreana y japonesa de la película Vecinos Invasores, en wow. Yo creo que yo creo que igual ella ha sido una de la, de la otra de las referentes de, de esta música K pop que está resurgiendo y sobre todo de, de, de un artista que está en varios lugares.
1: Así es, eh, yo repito lo que dije anteriormente, me parece espectacular eh, conocer la historia detrás de algunas de, de, de esas artistas que a veces escuchan la pasada pero una solamente te la escuchas por una canción, una canción que te gusta, ¿cachai? Así que genial por Boa. Que siga adelante, que continúe con su carrera y ojalá en una de esas podamos tenerla en Chile, pues Carlos.
2: Quizá, quizá en algún momento puede que esté en Chile.
4: Quizás
1: te olvidas de mí. No, eso es para otra cosa.
2: No, 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 eso es para la voz, eso es para la voz, no. No, ¿cómo
1: oh, está yeah. vamos... la musical
2: a la sociedad? <risa> 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 es, decir, es que no, nunca, es que para ser sincero, nunca, eh, no, no he escuchado bastante la música. Eh, igual respeto mucho a la música chilena, si sí, en modo radio, ¿te sabe, En modo radio siempre escuchamos a los artistas nacionales y también a los del mundo. Ah. Y hablando del mundo, y hablando del mundo, vamos a escuchar a Boa. Sí. ...a BOA con, el, con este tema que es parte de, de su disco en Japón... ...que fue realizado en el año 2003... ...con 1,2 millones de copias vendidas... ...esto es BOA con el tema Valentín... ...y lo escuchas aquí en... Farmacia Popular por ModoRadio.cl
1: Vamos y volvemos porque ya viene... ...el clásico de esta semana... What the shin con la música característica de la sección que viene ahora comenzamos el clásico el anime clásico de esta semana con quién les habla roque Espinosa, el que más cacha de clásicos claro está mm. y a quién no se imaginan quién es la invitada de esta semana
2: a ah, ver, creo que... No cacho quién va a ser la invitada Pero de seguro puede que sea muy conocida El mundo del anime clásico Y sobre todo que ya se está exhibiendo Últimamente acá en nuestro país
1: ¿Qué está Una pista Es rubia Tiene el cabello corto ¿Ya? ya Y anda con dos mascotas En un viaje interminable
2: Ah ya me acuerdo que ya me acuerdo ya me acuerdo cuál es
1: hablamos a muchos no les va a sonar el nombre Lun Lun ni mucho menos Hanako Lun Lun Hananoko Lun Lun que diga pero si te cuento que es Angel la niña de las flores ah y ya te das cuenta y ya ubicas ¿Sí? quién es esta chica Ajá. <ríe> Efectivamente porque Hoy día nos vamos a dedicar al choyo Nuevamente el choyo se predicarán ustedes Pero que igual Quien les habla ha visto desde el Choyo hasta Chonen, Hasta robots y todo lo demás Pero el caso de... Ángel, la niña de las flores, es muy pero muy especial para el que les habla. Partamos Hanako Lun Lun o ángel la niña de las flores, como eh, se conoce en Latinoamérica y en España, como El Misterio de la Flor Mágica, es una serie de anime creada por Shiro Jumbo, que es el creador del manga que fue producida por Toei animation desde el 9 de febrero de 1979 hasta el 8 de febrero de 1980 O sea, duró exactamente un año cuenta con 50 episodios sus personajes son Anja en, en donde se le, conoce, se le conoce como Lun Lun en, en Japón o Lily en España quien vive acompañada de dos mascotas rope perro parlante que se conoce en españa como neva y katy la gati, una gatita que es una gatita que eh, también es parlante y que acompaña a ángel en todo su viaje también están los malvados malina y boris quien eh, busque también eh, persiguen a Ángel en su búsqueda de una extraña flor que tiene siete colores, la flor de Hércules. Y como acompañante anexo dentro de este viaje está Celly, un muchacho que siempre aparece casi al final de todos los episodios de la serie y que obsequia un paquete de semillas, de flores, a cual cada persona que le estuvo con Ángel la historia comienza con en francia angel vive con sus abuelos quienes cultivan eh, bellas flores en su jardín cuando en el día de su cumpleaños se le encomienda una misión buscar una extraña flor que tiene los siete colores del arco iris y traerla a un reino mágico ella descubre que no es una chica cualquiera ella es una adolescente muy pero muy especial para su cumpleaños número 15 se fija la misión de traer o mejor dicho buscar esta esta flor de siete colores que es bastante particular se encuentra a ropa y a katy se sorprende de que ellos hablen y con ellos parte su búsqueda por toda europa la historia se ambienta en la europa de la década del 70 de fines del 70. De hecho, es una historia. Eh, no es, un, es una historia que, que está abocada a la misma época en donde fue escrita. Eh, sin embargo, eh, Angel no la va a ver fácil. Porque dos miembros malvados del reino de las flores. Malina y Boris. Un extraño hombre, mitad mitad hombre mitad mapache la persiguen por todo la persiguen con el objetivo de que ella encuentre la flor y al momento en que la encuentre se la arrebaten sin embargo no pasan de ser dos villanos una pareja de villanos bastante torpe Boris quien se cree un gran espía no es lo que aparenta ser Malina una muchacha hermosa pero que oculta un secreto bastante desagradable tiene un gran poder ella es capaz de invocar al viento del polen ángel recorre toda Europa en búsqueda de la flor de los siete colores va por, y no, y va por lugares por diferentes países Llega, va, pasa por toda Francia, Holanda Alemania, Inglaterra diversos países pero qué es lo que sucede la flor la es esquiva escucha solamente rumores hay episodios en donde la flor se manifiesta de distintas formas sin embargo no resulta más que ser una falsa alarma una eh, digámoslo eh, solamente una historia que resulta ser una flor cualquiera etcétera pero bueno hay casos ejemplificadores hay episodios ejemplificadores como por ejemplo una flor de siete colores que está en una montaña, que se ve claramente que tiene los colores del arco iris, pero ese, esos colores son por efecto del claro está del rocío del agua que se difumi, de la luz difuminada mejor dicho en el rocío del agua. Después de un largo viaje, Ángel regresa frustrada a su hogar por no encontrar la flor sin embargo se encuentra con una gran sorpresa todas las personas con la cual tuvo, tuvo un encuentro en su viaje completaron, mejor dicho eh, plantaron bellas flores en su jardín rosas de todo tipo, etc todas ellas en agradecimiento por sus buenas obras se da cuenta de ello pero al final Malina y Boris llegan frustrados también por la por la búsqueda a destruir tal jardín Destruyen todas las flores sin embargo una flor se salva un botón de un botón de flor que termina floreciendo con siete colores en sus pétalos y bien
2: o sea Ay. que estaba en, en su casa
1: pues mira la historia que siempre te cuentan al final recorriste todo el mundo para encontrar la flor en tu propia casa pero, eh, pero ojo Carlos eso tiene un trasfondo el trasfondo es el siguiente la flor nació producto de todos los actos de, gener de generosidad que hizo Angel con todas las personas que conoció y la flor floreció entre medio de todas las flores que, le, que, que estaban plantadas cuando regresó a su hogar. Y que fueron plantadas por las mismas personas que conoció en retribución a sus buenas obras. Por lo tanto, la flor nació del acto de, de todos los actos de bondad de sus experiencias en el viaje. Por lo tanto, no, por lo tanto la flor no estaba allí, sino que nació producto. ...de toda la experiencia que ella adquirió en su viaje. Te lo digo porque vi la serie.
2: Mm, sí, yo también he visto un poco, pero no la no he visto completa. Pero igual me, me hiciste me hiciste vol, me hiciste, hiciste volverme muy curioso. Así más curios, así muy curioso. O curioso quiere decir acerca de dicha curioseador. serie. Curioseador,
1: ojo, curioseador si no hubiera dicho <risa> otra cosa, me <risa> <risa> no, es Pero por curioso eh, la historia, no es casual que la historia eh, haya llegado a latinoamérica bueno, la historia llegó a latinoamérica gracias a Civi International que es una productora propiedad de, o sea, una productora norteamericana donde trabajaban Heim Saban y Chucky Levy que licenció también otras series de hecho lo que nos llegó fue la versión americana de Ángel la niña flores que solamente tiene unas pocas variaciones una de ellas es la banda sonora la banda sonora para la versión eh, que nos llegó a nosotros latinoamericana es completamente distinta a la japonesa por lo tanto eh, no nos vamos a encontrar con eh, no nos vamos a encontrar con eh, elementos que sean iguales a la, a, a la versión japonesa lo que sí es que la historia no cambia. La historia sigue siendo la misma de, del, del autor, eh, de la, sigue siendo la misma historia de Shirojimbo, la cual eh, es tal como la como conocimos, tal como la conocimos nosotros, así los japoneses la vieron. Pero por el detalle de la banda sonora eh, hay claramente algunas diferencias, claro está, y obviamente está la diferencia del opening que fue cantada por Memo Aguirre en la versión eh, latina eh, si me eh, relléname un poquitito con tu opinión respecto a la serie mientras yo te doy detalles del bueno, doblaje de Ángel bueno, la Niña Flores
2: bueno, hay que declarar que la, que la serie, bueno ustedes saben que en varios países se exhibió dicha serie acá en, en nuestro país se tuvo que exhibir eh, por varios canales, bueno pa partiendo inicialmente por UCB en la década de los años 80 y después y posterior a eso se creo que exhibió el Visión Al Mega, el Mega en, por allá en el 94, 95 la serie
1: Sí, yo la vi en el 94 en Mega Yo ahí vi la serie
2: Ahora desconozco y, la, si dieron otro canal Yo me
1: acuerdo que la dieron en reemplazo los supercampeones en, en ese año Porque se había terminado la serie Y usaron Angel, Angel la niña flores para hacer el recambio Lo que fue un recambio bastante bueno igual porque de, de un chonen pasar a chollo, no, para algunos no les es desagradable, pero para otros que les gustan los monos, sí les es agradable eh, sí. Y también y la última vez que la vi, de... y la última vez que la vi fue a través de los DVDs que sacaron en, en el año 2008, si mal no me equivoco De hecho tengo tuve toda la conexión completa de Ángel la niña de flores, hasta que la regalé Por oh. eso es tan especial y la regalé a una persona muy, pero muy especial para mí, una gran amiga. Si estás escuchando, Katherine, eh, por... puedes quedarte con la serie de aquí al infinito. <risa> oh,
2: y, y, y justamente que ya la serie se está exhibiendo a través de la señal de REC TV, la señal de los recuerdos de Canal 13, los sábados y domingos a las 10 de la mañana, hora chilena, a través de REC TV. Y hablando de eso, Yo creo que.. Sí, o sea, después del mundo del profesor Rosa y antes de. De Cachureos.
1: De Cachureos versión 98 en adelante, claro, está. Pero sí, ¿no,
4: no
2: cacho yo,
1: qué versión está emitiendo de en la Niña de Flores. ¿Si son de los máster antiguos yo, o son de los DVDs?
2: Yo creo que debe ser de los DVDs. Yo creo que debe ser de los DVDs porque. Porque. Porque para. Porque creo que voy a una cosa El 2014 se reexhibió la serie En México a través del Canal Cadena 3 Del grupo Imagen Multimedia que ahora Cadena 3 se convirtió en Excelsior TV Y ahora saben que El grupo Imagen creó Imagen Televisión para llenar el vacío Que dejó Su cadena, y ahora compitiendo con los grandes Yo creo claro. que Debe ser de los DVDs Originales, o sea La rematerialización de la serie
1: Uh -huh. eh, voy a usar una muletilla de eh, nuestro jefe. A, sí. Está más que claro.
2: Ahora sí, igual ya quiero detallar el asunto del tema del reparto del doblaje de la serie. Porque el doblaje se hizo en Los Ángeles, California, Estados Unidos. Se cuentan varias voces que se realizaron sobre el tema de Maru Guzmán de Gabriel Kobayashi, y, y sobre todo al desaparecido actor de doblaje Jesús Barrero, que también participó en la serie.
1: Quien hizo de Rope y quien hizo también de seli? que hizo dos papeles. Eh, no hay datos de Marina, sí. quien hizo el trabajo de doblaje. Bueno, pues, principalmente Exacto. Mario Guzmán y Jesús Barrero son los protagónicos dentro de la historia. Exactamente. Doblaje que se hizo, si mal no Entiendo. me equivoco, en el año 1980, en, en, en en 1981 mejor dicho en, en, en Los Ángeles
2: En Los Ángeles Exactamente Bueno igual recomendable que esta reseña de, sobre Angel y yo creo que De, de cualquier forma la gente se va a, a enganchar De más a dicha serie Sobre todo de para los que, que, A toda la gente Que crecieron viendo estos programas infantiles Y y que mejor la forma de que ojalá algún día podamos tener dicho canal REC Para poder sintonizar ángel y los otros programas que están estrenando en dicho canal
1: Infancia pura, pues Carlos, infancia pura De hecho, ahora creo que, eh, mira, yo la última vez que vi la serie hace siete años atrás Ya en el 2010 con los DVD Yo he cambiado mi percep he cambiado mi percepción de la serie hoy, hoy en día eh, mucho se puede hablar de Hanako no Lun Lun te da la curiosidad de saber cómo era la versión en japonés de hecho voy a hacer una búsqueda de la versión japonesa del, del, del original para saber cómo era porque digámoslo no veamos lo negativo de las ediciones antiguas veamos lo positivo porque eso te llama también a la curiosidad para ver cómo era la serie pero cuando er, eh, se vio en Japón así que es, hago esa invitación a, a todos aquellos que vieron la serie en algún momento aquellos novatos del de, anime que quieren verla véanse la versión latina y si quieren buscarla, búsquense la versión japonesa ahí vamos a encontrarnos con muchas pero muchas sorpresas respecto a Angel, la niña de las flores, o Hanna Kononunun como le quieren llamar a esta bella chica, esta quincequera, ¿Eh? que se volvió atractiva para muchos sobre todo para mí <risa> ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Imagino. Oye, una bueno, la mira, en fin, una la mira con
2: el deseo. Es que la gente se vuelve loca para ver dicha serie y para emocionarse y disfrutar su aventura. Claro. Okay. Bueno, en fin. Vamos en con fin. música. Vamos directamente a la, vamos a la música. Vamos con doblete, encima.
1: Sí, vamos ahí con doblete relacionado con la serie. Primero vamos a escuchar al señor Memo Aguirre, al mítico capitán Memo con la canción Ángel, la niña de las flores, el opening como lo vimos en latino, para posteriormente escuchar el opening japonés de la misma serie, en la voz de Mitsuko Horie con Hanako Non lun así simplemente. Así que vamos con el doblete musical de Ángel, la niña de las flores, y volvemos después para cerrar el programa. Listo.
6: Sacas lo bueno de la gente Con ejemplos de amor Con tu llave mágica Buscas esa flor Nos darás felicidad Y el camino más fácil será Ángel, estrella de las flores Busca Aquellos siete colores en una flor encontrarás dando felicidad. flor nos darás felicidad y el camino más fácil será ángel estrella de las flores busca aquellos siete colores en una flor encontrarás dando felicidad ángel eres tan dulce y bella Tienes el brillo de una estrella, sacas lo bueno de la gente con ejemplos de amor.
1: Confianza, oye. Estimados, finalizamos, finaliza, finaliza un, el cuarto episodio de Farmacia Popular aquí en Modo Radio.cl, en este día sábado 8 de abril. Y... Estimado Carlos, no sé si tienes saludos para enviar el día, de, el día de hoy.
2: Bueno, voy a mandar saludos a tres personas. A... Uh, primero vamos a, uh, a Kiari Usai Ojeda Balada Morales uh, También saludos especiales a una amiga mía Macarena López Y también a, a Daniela A.G. Martán que también pues, está escuchando el programa A todos ellos un saludo y a toda la gente que nos escuchó durante este, el curso del programa Y esperamos seguir eh, entreteniéndolos a ustedes ya la próxima semana
1: ¿Y tú, ah, Así es. Y ojo, estimados amigos de Farmacia Popular, porque les tengo una sorpresa. ¡Ah, qué sorpresa es! Vamos a buscar el redoble de tambores, porque esto esta es una sorpresa que... Usted no la sabe, Carlos De hecho, Carlos no la sabe. Si estimado Claudio no está escuchando, tampoco él lo sabe. Es una sorpresa que se fue gestando el día de ayer. Así que... Señoras y señores Fanmacia Popular Tiene podcast
6: Así es
3: Fanmacia Popular
1: Tiene podcast en Mixcloud Así que se nos pueden ustedes si quieren escuchar los programas anteriores de, nue de nuestro programa por valga la redundancia lo pueden hacer a través de la plataforma Mixcloud el sitio es www.mixcloud.com slash fanmacia popular todo junto si no quieren darse el momento de buscar directamente pueden hacerlo en buscador pero en nuestra fanpage vamos a publicar el link directo donde está nuestro podcast donde ustedes van a poder escuchar todos los episodios de formacia popular donde quieras que estés y en cualquier momento. Así que tenemos podcast. Eh, está algunas cosas técnicas. Eh, el podcast está en un formato de audio el cual ustedes pueden escuchar claramente nuestro programa. Pero eh, con, con una alta compresión. Que quiere decir que si estás escuchando un smartphone, no te va a gastar. Mucho. Muchos de tus datos, así que puedes escucharnos de, de tu smartphone, de tu tablet, de tu computador, desde cualquier dispositivo, nos vas a poder escuchar eh, a nosotros los programas anteriores, todos los capítulos de Farmacia Popular de Modo Radio. Punto así que aplausos para nuestro nuevo podcast, el cual vamos a publicar a partir de ahora en nuestro fanpage. Facebook y también en nuestra cuenta de Twitter para que ustedes puedan ingresar en él y escuchar nuestro primer programa, el segundo, el programa sea una Pasada y muy pronto este que va a estar también arriba
2: uh, Bien pues ya nos queda nada más que detallar ya justo en el momento que ya nos, se preparan los sitios de los Inbaxime que ya se viene la nueva temporada
1: así es que yo también voy a estar un rato más así que me va, así que voy a estar Rueguito acá en eh, los imbatibles así que eh, nada más pues no sé si tienes algún otro saludo que se titula el tintero carlos eh, a ver
2: eh, a Lu vargas saludos sí, y también eh, también a Kuromun que también que también nos está escuchando este programa y que, y que ya se ha publicado el video de, del Crazy del City Party Wonderland 2.
1: Ah, sí, 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 así es. De hecho, el Crazy City Party está en. ya lo podemos ver en. en nuestra, eh, ya lo podemos ver en video. En el YouTube de mi Diosa. Ah, así es. A mi Diosa que también le mandamos un gran y cariñoso saludo. Y bien, se termina Farmacia Popular por esta semana Nos vemos el Próximo sábado Lo dejamos con los imbatibles Del sábado, mañana del domingo A las 20 horas, no se olviden de escuchar Modo Eurovisión el día lunes Y Nos vamos con el ending De la que ha sido mi serie favorita De la pasada temporada japonesa Hablamos de FUKA De la ciudad donde vive Suzuka o mejor dicho FUKA, viento de verano como se, como se traduce en japonés escuchamos a Megumi Nakajima con la canción Watachi no se cae que es el ending de las esta serie de dos episodios que finalizó hace ya dos semanas y que la extraño, pero estoy leyendo el manga así que ahí nos vamos a estar atentos a la historia de FUKA Akinsuki nos despedimos Será hasta el próximo sábado con Farmacia Popular. Gracias, Carlos, por estar conmigo en esta ocasión.
2: Igualmente a ti, Roque. Igualmente a, a, a ti,
3: Roque. ¿Ah? No, no, más que nada. Más que nada, saludos a ti. Y, y ah, gracias sí. por estar con nosotros. Saludos también a mi familia que me está escuchando. Sí, así que sí.
1: vámonos. También, porque,
2: mi familia también.
1: Porque nos va a retar el jefe. Ya. ya ¡Chao! Claro,
2: nos vemos. Nos, vemos. Nos vemos, hasta la próxima semana Vamos a popular en modo radio.cl Chao
3: Chao
0: Por esta semana. La invitación es para el próximo sábado para que recibas la dosis adecuada de anime, manga y música del otro lado del pacífico. Deja de atender la farmacia popular en Modo Radio.
2: Las opiniones emitidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Modo Radio.cl
0: refrescate este verano con la mejor música modo radio tapaña todo el rato